0: Comenzamos un nuevo bloque de Tardes Únicas y les propongo ahora hablar de adopción. Esta semana en la legislatura estuvieron los padres de UCLA, un grupo de padres y familias que trabajan por la adopción y por mejorar el panorama de adopción de niños y adolescentes en nuestro país. Conversamos con la legisladora Silvia Gabriela Paleo quien eh, promovió esta reunión junto a, a otros eh, integrantes de la legislatura y también con la diputada del Zucaría, con una concejala. Bueno, ella nos va a contar en qué consistió este encuentro y qué es lo que se puede hacer desde cada uno de los lugares de acción para cambiar la realidad de la adopción en Argentina.
1: Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, esta la verdad que es una reunión que propiciamos con la diputada Sober Sucaría, con el legislador Raúl Recalde y con la concejal María Iglesias de la Ciudad de Córdoba para articular toda la, la temática de adopción en los distintos niveles de, de los órganos legislativos donde cada uno tiene representación. Así que el objetivo fundamentalmente era ponernos a disposición y conocer cuáles son los puntos fundamentales que estos padres que vienen llevando esta defensa eh, de todo el, el grupo de padres autogestionados en, en tema de adopción, eh, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos nosotros ayudar desde el rol en el que estamos? Así que fue una, una reunión muy productiva para conocer cuál es la realidad más allá de lo que dicen las leyes.
0: Claro, porque hay... Eh mucha legislación, toda en clave de derechos, de defensa del interés superior del niño, después para que un niño sea adoptado o se encuentre en condiciones de, de adoptabilidad pasa mucho tiempo.
1: Sí, el, la cuestión del tiempo y, y las complicaciones y la burocracia del proceso fue uno de los ejes centrales de nuestra conversación porque hay muchas cosas para mejorar, tanto en la ley nacional como en la ley provincial, pero también entendemos que falta mucho de que realmente se cumpla lo que dice la ley. No es solo mejorar las leyes que tenemos, sino que la realidad se puede adecuar a esos plazos. Por ejemplo, el plazo de los 180 días que no se está cumpliendo y que a veces los procesos son muy largos hasta que el niño pueda estar en, en condición de adoptabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para simplificar ese proceso? Por supuesto, resguardando todos los recaudos que hay que tener y siempre pensando en la importancia de que el eje de la cuestión es proteger a esos niños y niñas, ¿no? Y adolescentes también que muchas veces esperan muchos años para poder lograr eh, avanzar en este proceso. Y, y se da esta situación eh, angustiante de que tenemos muchos eh, padres y madres que quieren adoptar y muchos niños que están esperando y están esperando como en dos polos opuestos y el proceso en el medio se hace tan complejo que no se logra avanzar. Entonces, ese es un poco eh, uno de los ejes que conversábamos.
0: ¿Falta personal técnico para implementar la ley? Porque lo vemos con circunstancias como las de judicialización de niños o como los problemas de, de violencia de género. La justicia está llena de casos y con eh, profesionales para llevar las audiencias, para hacer los tratamientos psicológicos que están también desbordados, ¿no?
1: Sí, la verdad que hoy nosotros lo identificamos como una problemática concreta, eh, al menos en la provincia de Córdoba, eh, esta necesidad de que pueda haber más profesionales trabajando en los equipos técnicos, porque si no se vuelve un cuello de botella. Y hay muchísimos eh, casos que son personas, ¿no? Porque eso es lo importante de entender acá, que no es un expediente, son personas. Eh, y, y se demoran a veces porque ya no tienen capacidad ...física, material, para poder dar respuesta a todo este caudal de trabajo eh, que corresponde a las áreas. ¿no? Entonces, es importante ahí eh, poder contar con más profesionales capacitados, incluso conversábamos sobre cómo articular con los espacios de formación, por ejemplo, eh, la Facultad de Psicología y demás para que se vayan formando profesionales con una orientación o con una especialidad específica justamente vinculada a este tema, ¿no? La importancia de eh, contar con equipos técnicos que puedan hacer más ágil el proceso, eh, porque eso es clave. Y sin la intervención de esos profesionales, obviamente no se puede avanzar porque es esencial su participación en el proceso. Pero sí entender que tampoco... Es justo para esos niños y para las familias que el proceso se siga demorando.
0: Y después aparecen las familias de acogimiento que eh, quizás deberían recibir un niño en su seno durante eh, seis meses y lo tienen años porque no se resuelve su proceso y ni vuelve a su casa ni queda en situación de ser adoptado para poder entrar en el otro sistema. Es decir, hay, hay muchos puntos que atacar ¿no? para empezar a solucionar este tema
1: totalmente la situación de las familias de acogimiento la verdad que también es angustiante porque porque se van generando vínculos por supuesto entre ese niño y esa familia de acogimiento que está para justamente acompañar en una parte del proceso que a veces se hace tan extenso que termina siendo muy difícil eh, para todos no tanto para la familia como para para el niño, eh, y es otro tema que hay que abordar sin lugar a dudas y que hay que encontrarle la vuelta, porque acá no tenemos que perder el foco que son nuestros niños, niñas y adolescentes, y hago hincapié en lo de adolescentes porque a veces el proceso es tan largo eh, que terminan eh, ya con eh, niños que, que tienen 10 años, 12 años, 15 años, hasta que consiguen eh, ese estado de adoptabilidad, ¿no? Y, y bueno, entonces también la importancia de poder agilizar esos procesos para que estos niños tengan justamente la posibilidad de contar con una familia que quizás lleva 5 o 6 años esperando y ellos llevan también 5 o 6 años esperando.
0: ¿Hay alguna medida? Porque esto de encontrar la vuelta es cierto. Si empezamos a... a... A desilvanar cuestiones, pienso ahora en, en los mismos profesionales eh, de los equipos técnicos que mencionábamos recién, que dicen, bueno, nosotros trabajamos, pero necesitamos mejor remuneración. digo hay, hay un montón de frentes. ¿Hay alguna que hayan podido detectar ustedes para decir, hacemos una puerta de entrada por acá, pedimos que se cumpla esto, cambiamos tal artículo?
1: Nosotros venimos trabajando, y, y esto ya es, hago referencia específicamente a la legislatura provincial, con la Comisión de Niñez en un vínculo permanente con la Comisión Interpoderes que se ha creado en la provincia. Incluso hay representantes de la legislatura que integran esa mesa. Y bueno, uno de los puntos a los que nos comprometimos en esta reunión fue bueno, poder avanzar en, en chequear eh, con, con esta mesa de interpoderes a ver qué avances realmente se lograron hasta ahora de los pedidos que había entre ellos por supuesto las condiciones laborales de los profesionales de los equipos técnicos también la revisión integral de, de de la normativa digo porque las leyes necesitan esa actualización también el tema de las familias de acogimiento digo son dos puntos que hemos trabajado en la comisión que se han trasladado a la mesa y lo que queremos ver es cuántos avances realmente hubo y por dónde seguir eh, este reclamo que tiene muchos frentes, ¿no? Y, y lo planteo en tono de reclamo, pero también de ponernos a disposición para ver cómo entre todos le encontramos la vuelta para justamente poder mejorar. Eh, y en eso yo creo que es, un, es clave el rol también de las familias, ¿no? Por eso la importancia de esta reunión que tuvimos con quienes están día a día y ellos mismos acompañando a otras familias que están transitando situaciones equivalentes. En ese sentido, destaco el rol eh, de la Mesa Interpoderes como un espacio donde está la defensoría, donde hay representantes del sistema judicial, donde están representantes de, del Ejecutivo, de la CENAF, eh, también de la legislatura, porque no, no hay una única solución, no depende de un único factor, no es solo una cuestión de leyes, no es solo una cuestión de presupuesto, digo, hay que articular esas soluciones y también lo conversábamos con, con la diputada de Zucaria, de la posibilidad de ver cómo va avanzando los proyectos que tienen a nivel nacional en el Congreso eh, y que la ley de Córdoba también pueda adecuarse a, si todo sale bien, una reforma en la ley nacional también.
0: ¿Hay datos de cuántas familias en Córdoba están esperando poder adoptar? ¿De cuántos niños o adolescentes están en ese proceso de espera también? Porque es interesante conocer también, muchas veces los relevamientos fallan y lo vemos, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? ¿no? No aparece la discapacidad en el censo y un montón de cuestiones y después es difícil pensar políticas públicas si no tenemos números.
1: Totalmente, yo la verdad que no no los tengo aquí, pero sé que desde, desde UCLA los tienen y también en, en la mesa y bueno, después eh, los acerco por supuesto para que lo puedas compartir con la audiencia y demás y tomar dimensión de que cada uno de esos números, como decía antes, representan personas, ¿no? niños, niñas, adolescentes y familias que están esperando y por eso la importancia también de, de poder acelerar los procesos. Tal como pasa en materia de discapacidad y bien lo señalabas Laura, eh, la importancia de, de primero conocer nuestra realidad y poder visibilizarla y poder pensar respuestas y soluciones y que no todo eh, sea burocracia, sino que podamos pensar respuestas reales.
0: Claro, y muchos de los relevamientos los está haciendo la propia ciudadanía, los grupos y las organizaciones, en lugar de, de que haya un punto de reunir datos desde el Estado.
1: Sí, tal cual. En el registro único de adoptantes están los datos, incluso... Eh eh, eh, con la clasificación para las edades de, de los niños que, que quieren adoptar y demás, eh, pero la mayoría de los relevamientos se vienen haciendo desde distintas organizaciones de la sociedad civil, que son quienes van aportando y enriqueciendo siempre no solo las estadísticas actualizadas, sino también las necesidades actualizadas, eh, en el sentido de todavía falta esto, necesitamos esto, hay una cuestión más para resolver en materia de cobertura, por ejemplo, de obras sociales, en materia de asesoramiento legal, digo, todas esas situaciones de la realidad con la que se van encontrando, que ellos las van relevando y van tratando de ayudarse entre ellos para decirle a otros padres que estén en la misma situación, bueno, pueden tomar este camino, pueden avanzar en este sentido, eh, pueden consultar en este lugar, y creo que ahí es la sociedad civil la que está cubriendo algo que debería hacer el Estado, que tiene que estar presente para dar respuestas a estas familias y a estos niños.
0: Legisladora, muchas gracias por este tiempo para Radio Única. Quedamos a disposición de las novedades que surjan de este u otros temas de interés en la legislatura.
1: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por este espacio y vamos a seguir trabajando por esta causa que consideramos tan importante y en la que nos tenemos que comprometer todos. Muchas gracias.
0: Así pasó por Tardes Únicas la legisladora Silvia Gabriela Paleo. Con ella hablamos sobre adopción y sobre los pasos que se están dando en la legislatura cordobesa para abordar este tema. Detrás de cada número, detrás de cada caso, hay una vida. Y hay, por el otro lado, en el otro polo, una familia que quisiera resguardar a ese niño y adolescente. Hay que tratar de unir los dos extremos para salir adelante. De eso se trata. Quédense con nosotros. Seguimos con más Tardes Únicas por Radio Única Punilla.